0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mona Rich, créatrice de la marque Amo. Nous allons parler dans cet épisode d'argent, de solitude et surtout de tout faire toute seule lorsqu'on est entrepreneuse. Écoutons à présent Mona, je suis Audrey Royer et c'est parti pour ce nouvel épisode
1: alors, je m'appelle Mona. J'ai la marque Amo, du coup, que j'ai créée il y a bientôt six ans. Je suis de saint de talane donc... Peux-tu
0: nous parler de ton parcours, Mona Alors,
1: j'ai fait un bac littéraire parce qu'au départ, je me dirigeais plutôt... Euh... Enfin, je ne savais pas trop sur quoi, mais je savais que c'était plutôt dirigé vers l'art. Et je me suis dit, voilà, faut faire... Euh... Je vais partir, du coup, sur un bac littéraire euh, pour avoir euh, plus d'opportunités. Donc, euh, j'ai un peu tenté plein d'écoles, même des prépas euh, littéraires style Hippocagne. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout me plaire, que je voulais vraiment faire de l'art. Je voulais créer, je voulais euh, voir en tout cas ce que c'était qu'être au milieu d'autres gens qui créaient. Donc, du coup, euh, j'ai fait une prépa Beaux-Arts que j'ai arrêtée au bout de trois mois parce qu'en fait, ça ne m'a pas plu. (rire) Mais je savais que ce monde-là, quand même, me plaisait. Mais voilà, je n'ai pas choisi la bonne prépa. Ce n'était pas le bon moment et le bon endroit. Donc j'ai attendu un peu, j'ai fait des petits boulots, j'ai mis de l'argent de côté, et après je suis partie à Aix-en-Provence, du coup au Beaux-Arts, où j'ai fait une spécialité photo et vidéo, donc pendant 5 ans, où j'ai passé mon diplôme, et après je suis montée à Paris, du coup pour travailler dans le monde de l'art, donc j'ai travaillé dans les galeries, j'ai travaillé, j'étais assistante d'autres artistes, et après j'ai fini au Palais de Tokyo, dans le mécénat privé, donc je gérais euh, les sous pour, euh, pour les gens qui en avaient. Et du coup, là, ça m'a pas plu non plus parce que j'étais vraiment dans la partie euh, trop théorique, administrative. J'avais pas du tout de création euh, et puis je me rendais compte que les artistes c'était un peu, euh, c'était un peu des, des animaux quoi. On était vraiment là pour, euh... enfin on était des pions et, euh, et c'était pas du tout intéressant. Donc du coup, ça m'a un peu dégoûté de ce monde-là. Donc j'ai arrêté et après, euh, très vite, j'ai créé Amo. Euh, voilà, dans les mois qui ont suivi euh, l'arrêt du Palais de Tokyo.
0: À partir de quel moment tu as décidé d'entreprendre
1: Et quand j'étais au Beaux-Arts déjà, j'avais créé une petite marque de t-shirts qui était vraiment entre guillemets pour les copains et, euh, et j'ai vu que ça avait pris un peu, euh, j'ai eu un peu de succès, j'ai eu des sous, donc je me suis dit bon c'est sympa, euh, la marque ne me plaît pas tant que ça, voilà c'est pas ce que je veux faire, mais j'aime bien euh, créer, j'aime bien euh, mélanger un peu tous mes savoir-faire dans, dans, une, euh, dans une entité. Et c'est vrai que quand as une marque, bah, du coup, tu fais tout. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Et, euh, et c'était agréable de faire les photos, les vidéos, la com, de choisir tes visuels, de, voilà, de faire tout de A à Z. Ça, c'est un truc que j'aimais. Et je me suis dit, en fait, c'est un métier qui va me plaire parce que euh, je vais pouvoir toucher à tout. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas de métier qui existe vraiment aujourd'hui en étant salarié où tu peux tout faire. Tu es obligé de choisir une voie, un poste. Et, euh, et ça, je sais que ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai arrêté de la marque de t-shirt au bout de six mois, même plus, je crois, un an. Donc ça, c'était en 2015, j'avais 23 ans. Et du coup, donc, après ça, je suis montée à Paris, Galerie d'art, tout ça, Palais de Tokyo. Et après, du coup, j'ai créé Amo, avec une amie à moi du village, qui avait les mêmes envies. On avait vraiment envie de créer une marque euh, qui soit accessible, où ce soit vraiment du bijou un peu imposant, que ce ne soit pas des bijoux très fins, comme on voyait beaucoup, surtout à Paris à l'époque, il n'y avait vraiment que ça on avait envie de se démarquer et de faire une marque qui nous corresponde et qui... surtout qu'on puisse se l'offrir. Quoi. Une manchette à 50 euros qui soit assez grosse et de bonne qualité. À l'époque, on n'en voyait pas beaucoup, ça devait exister, mais en tout cas, nous, on n'en voyait pas et euh, on ne pouvait pas s'en offrir. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on va vraiment choisir des bons fournisseurs. Donc ça a été ça le nerf de la guerre, on va dire. Ça a été ça vraiment le plus long, de trouver des fournisseurs de qualité, de confiance avec un bisou qui ne va pas rouiller euh, vite, qui ne va pas rouiller du tout même et qui va être très accessible pour nos clients, pour nous aussi à l'achat parce qu'on ne pouvait pas se permettre euh, au début en tout cas de mettre des sommes folles parce qu'on n'avait pas du tout de sous, c'est vraiment les sous qu'on avait mis de côté mais on a commencé avec 1000 euros chacune en disant voilà on met 1000 euros chacune, on monte la société, on fait les papiers et tout, donc déjà on en a eu pour 400 euros je crois pour faire les papiers, le côté administratif. Après, on a loué une salle tout de suite pour faire notre premier événement, pour se faire connaître. Le site internet, euh, Instagram, au début, on ne savait pas trop comment ça marchait, donc on le boostait à mort, on devait dépenser 200 euros chaque fois qu'on mettait un poste. Donc voilà, ça allait très vite, et on s'est retrouvés très vite euh, bah, sans argent du tout, avec une marque créée, mais à moitié du coup. Donc on s'est dit, bon, comment on va faire Et puis après, on, est, on a commencé à faire des pop-up, des marchés éphémères, euh, des marchés de créateurs, des marchés tout court. Et là, ça a commencé à prendre, donc on s'est fait un peu de sous. Donc, on avait un peu de trésorerie pour faire d'autres projets, d'autres pop up Et du coup, je suis restée deux ans avec mon associé du coup, qui s'appelle Amélie. Euh, donc, on a fait ça pendant deux ans, à coup de, euh, je pense, 15 pop up qu'on a dû faire, qu'on a organisé et qu'on a... auxquels on a participé. Donc, du coup, ça, c'était hyper formateur parce qu'on a rencontré plein de gens, plein d'autres créateurs, plein de plein d'artistes, plein de gens qui faisaient ça depuis très longtemps, ou comme nous, qui étaient vraiment débutants, qui n'avaient pas fait d'école de commerce ni de comptabilité. Qui... Voilà, on était vraiment euh, dans le même bateau avec plein de gens. Donc du coup, ça, ça a été hyper formateur parce qu'on on a échangé sur nos galères, sur nos... les points positifs, ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc ça, vraiment, c'était, je pense, qui m'a le plus aidée euh, dans l'entrepreneuriat, dans ce parcours-là que je ne connaissais pas et dans ce métier vraiment que j'ai appris euh, sur le tard. Donc ça, C'était super. Et après ça, donc après ça, il y a eu le Covid. Enfin, avant le Covid, il faut savoir qu'on a été vendu chez à peu près 25 revendeurs. Donc on a fait vraiment un travail de prospection. On allait voir les, les boutiques, on, allait, on démarchait sur Internet, sur Instagram. Donc on a eu un réseau de, ouais, de 25 boutiques en Europe et en France. Donc ça, c'était génial. Et après, le Covid est arrivé, donc euh, évidemment, les boutiques ont plus ou moins toutes fermées les unes après les autres, fermées et définitivement, et pour certaines, de façon éphémère, mais elles ont eu vraiment du mal à reprendre euh, du poil de la bête parce qu'il voilà, n'y avait plus de sous. Elles ont dû payer euh, longtemps leur boutique euh, sans client, donc c'était compliqué. donc Du coup, on a perdu un, plus de la moitié de notre réseau de revendeurs. Donc ça, ça a été le premier coup de dur. Et le deuxième coup de dur, ça a été mon associé qui a décidé d'arrêter euh, voilà, la société, d'arrêter de travailler pour Hameau. Donc ça, ça a été très compliqué parce que je me suis retrouvée du coup, au début à deux, dans une dynamique vraiment très sympa, très rassurante, dès qu'on avait une galère. Et on en a eu plein, hein. j'en parlerai après, mais voilà, des galères, on en a forcément. Et c'est vrai que se retrouver du coup seule à un moment très compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir, on ne sait pas si on va avoir encore des sous parce que du coup, je devais lui payer les parts. Donc euh, j'ai pratiquement fait euh, ce, compte euh, banqueroute, quoi à devoir lui payer, parce que moi, j'avais la marchandise. Et du coup, au niveau de la comptabilité, la marchandise compte comme de la trésorerie. Et du coup, je devais lui payer euh, des sous physiques que je n'avais pas. Donc euh, voilà. Donc ça, ça a été la partie un peu compliquée. Mais une fois que ça s'est fait, je me suis posé Je me suis dit, dans tous les cas, je veux pas de liquidation. Je veux pas arrêter. Même si là, j'ai un nouveau challenge qui commence, c'est le but aussi. Moi, j'avais envie de revenir à Ajaccio. Donc je me suis dit, en fait, c'est le moment. Là, on était à Paris toutes les deux. C'est le moment. Je quitte tout. Je reviens à Ajaccio. J'ouvre une première boutique éphémère et, euh, et voilà, je refais mes sous au fur et à mesure. Euh, j'emprunte un peu à mes copains, à ma famille par-ci, par-là. Je me refais un peu de trésorerie comme ça. Et au fur et à mesure, euh, voilà, je, je re-remplis mon compte pour essayer de faire de nouveaux projets et faire en sorte que Amo ne s'éteigne pas en même temps que le Covid. Euh, parce que voilà, ça aurait été dommage.
0: Et comment définirais-tu l'entrepreneuriat en général et surtout ton entrepreneuriat
1: alors, l'entrepreneuriat, j'y pensais même pas, je définissais même pas, parce que je viens vraiment pas d'une famille de <rire> businessman et businesswoman. Euh, et vraiment, c'est pas quelque chose que j'imaginais. En plus, au vu des revenus de toute ma famille, c'était pas un truc où je me disais, bon, je suis en sécurité, c'est bon, à l'aise, je peux faire ce que je veux, j'ai mes parents derrière. Même s'ils ont été d'un énorme soutien, de par surtout la confiance qu'ils mettaient dans mes projets, dans mon envie, ils m'ont jamais limité je pouvais faire ce que je voulais en termes d'études, en termes de loisirs... Donc pour ça, c'est sûr que s'ils n'avaient pas été là, je ne l'aurais pas fait. Mais en tout cas, je ne voyais pas l'entrepreneuriat comme, ni comme une fin en soi, ni comme un métier qui pourrait me convenir, ni comme un métier tout court en fait. Pour moi, voilà, tu es salarié, tu travailles, tu as un salaire, tu as une sécurité, tu as la mutuelle et c'est comme ça que ça marche. Mais quand j'étais dans l'art, du coup, je me suis dit qu'en en fait, il y avait d'autres voies possibles et il y avait des moyens de gagner de l'argent en faisant autre chose que le... qu'être salarié, quoi. Tu pouvais gagner de l'argent en te dépatouillant de tes petits talents et de ce que t'aimais faire. Et en fait, c'est surtout en m'entraînant et en faisant mes t-shirts et en faisant des marchés de créateurs et tout que je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, qu'il y avait des gens qui étaient là pour t'aider, il y avait des structures qui étaient là pour t'aider et que c'était vraiment accessible à tout le monde si on a l'envie, euh, la motivation et l'énergie, parce que j'avoue que ça demande une énergie euh, quand même considérable plus en tout cas moi selon les métiers que j'ai fait plus qu'être salarié parce que salarié mine de rien quand je finissais le travail j'y pensais plus j'étais chez moi même si des fois on finit tard et tout j'étais chez moi et j'y pensais plus donc euh... donc ce qui, m'a... ce qui se rapproche un peu de l'entrepreneuriat je trouve c'est quand j'étais euh... quand j'étais stagiaire parce que j'avoue que stagiaire j'avais pas d'heures j'ai commencé stagiaire au palais de tokyo j'avais pas d'heures, vraiment, ils me mettaient sur tous les pôles. Je pouvais faire aussi bien euh, bah, le mécénat que, euh, que organiser les soirées, que aider le traiteur à mettre les petits fours. Enfin, vraiment, j'étais partout. Faire les réseaux sociaux, les photos, parler aux artistes, enfin bref. Et ça, j'avoue que j'ai adoré, même si quand t'es stagiaire, je n'étais pas forcément euh, à la meilleure place et euh, ça se ressentait dans le regard des gens et tout. Mais bon, je n'ai jamais eu d'ego par rapport à ça, je m'en moquais un peu. Tant que c'était dynamique et que je faisais un truc qui me plaisait. C'est ça qui m'intéressait. Et j'avoue que quand j'étais stagiaire, du coup, je me suis dit, euh, mais en fait, j'adore être euh, un peu partout, pouvoir un peu tout diriger, même si tu es stagiaire, tu ne diriges rien. Mais en soi, tu es un peu partout, tu vois tous les métiers. Et je me disais, en fait, ce que j'aime, c'est être partout et avoir un peu la main mise euh, voilà, de partout. C'est ça qui me plaît. Et avec Amo, euh, c'est vraiment ce que je ne regrette pas parce que je peux être partout. Évidemment, je me fais aider parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, tout ce qui est administratif, comptabilité, voilà, ça, c'est vraiment pas ma partie, mais, euh, mais tout ce qui est communication, euh, tout ce qui est création, euh, tout ça, ça me plaît et, euh, et pour rien au monde, j'aurais envie de faire autre chose pour l'instant, en tout cas. Tu es multiple entrepreneuse. Alors, quand j'ai créé Amo, j'ai voulu un peu tout arrêter parce que j'avais été un peu dégoûtée du monde de l'art, surtout de l'art contemporain. Et euh, donc tout ça, j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais à côté, euh, la photo, un peu de graphiste, euh, un peu de graphisme, pardon, tout ce qui est. J'ai, j'ai accompagné des marques en fait et tout ça, j'ai arrêté parce que je sentais que c'était plus dans ma, c'était plus mon envie, tout simplement. J'avais envie de me concentrer sur moi et je pouvais pas tout faire aussi. Donc il fallait faire des choix et j'ai fait ce choix là. Et, euh, et une fois que j'ai créé Amo, donc je me suis vraiment relancée euh, pour moi-même euh, en photo, en graphisme, accompagnée par mon associé qui était pour le coup hyper euh, calé sur ces sujets-là euh, de graphisme et d'identité visuelle. Donc elle m'a beaucoup aidée aussi. Et du coup, à deux, j'ai repris confiance en moi sur euh, cette partie-là que j'avais franchement perdu la confiance, euh, la confiance en moi. Et du coup, elle m'a vachement aidée à ce niveau-là. Et, euh, et après, du coup, quand je me suis retrouvée seule, je me suis... Et j'étais pour le coup à 100% sur Amo en me payant euh, couci ci coups Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un truc à côté parce que ça ne va pas le faire, juste à mot. J'étais trop stressée, je pensais à la fin pratiquement qu'à l'argent. Et je me suis dit, là, on arrive sur euh, quelque chose qui ne me définit pas et qui ne définit pas la marque et ce n'est pas agréable. Si à chaque fois que tu crées un bijou, tu penses penses qu'au fait qu'il va se vendre, mais à combien. Mais voilà, ce n'est pas du tout comme ça que je pense la marque depuis le début et je veux que ça continue à être une marque plaisir. Comment
0: fais-tu pour gérer toutes ces activités
1: c'est un peu bateau, mais c'est la passion. <rire> J'avoue que, comme je te disais tout à l'heure, je me lève vraiment tous les matins en étant super contente de ce que je fais. Ça me réveille la nuit, j'ai des idées, j'ai envie de faire plein de choses. Et là, je sais que je ne suis pas du tout arrivée au bout de ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'adapter, qui vont changer. Et euh... Et c'est vraiment ouais, la passion qui me, qui me fait continuer et qui me fait jongler en, entre toutes ces activités. Euh, là, j'ai embauché une alternante depuis le mois de janvier qui s'occupe de la communication, du marketing et qui s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses. Elle ne reste pas juste sur un pôle. Donc du coup, je pourrais me dire euh, voilà, maintenant, on est deux. J'ai beaucoup plus de temps libre et je peux en soi m'arrêter plus, prendre même des vacances, euh, essayer de voilà, jongler entre son temps à elle et son temps à moi. Mais je n'ai pas l'envie. J'ai pas l'envie de m'arrêter. Dès que j'ai deux jours même pour monter au village, je fais des photos. Je fais des réels parce que j'ai découvert les réels et je m'éclate. <rire> et je sais que voilà, j'ai pas l'envie pour l'instant de faire des pauses, de partir en vacances. De... Si je book des vacances, euh, là, on a l'envie de partir à Bali avec pas mal d'amis et tout en janvier. Même là, je sais que je partirai dans une optique de travail où je vais essayer d'aller trouver des tissus, où je vais essayer d'aller rencontrer des acteurs locaux. J'ai envie de faire des photos là-bas. Euh... Pour l'instant, je sais que voilà, j'imagine pas une semaine de vacances sans penser à mots sans vivre à mot. Et ça fait que six ans que c'est comme ça, et vraiment, il y, y a pas une journée où je, j'en ai pas marre, donc je me dis que c'est trop bien. Et quand j'en aurai marre, bah, je sais que ce le, sera le moment d'arrêter et de passer à autre chose. Et en soi, je, je m'arrête pas du tout en me disant oh « là, là, si ça marche plus, qu'est-ce que je vais faire ?» Je sais que si ça marche plus, euh, ou si j'ai plus l'envie, je trouverai d'autres choses dans lesquelles je pourrais m'épanouir ne serait-ce que comme je te disais travailler avec d'autres commerces, fabriquer des choses pour d'autres gens, je sais que c'est quelque chose qui peut me plaire. Donc sans être forcément salarié parce que je pense que j'ai quand même du mal avec l'autorité et avec euh, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire en étant salarié, je sais que c'est quelque chose euh, voilà, j'arrive pas. Je pense pas que ce soit un truc d'ego ou un truc de... Je pense que c'est plus un truc de caractère où j'ai mes idées, je sais ce que je veux et j'ai envie d'aller au bout de mes idées. Donc travailler avec d'autres gens, je trouve ça hyper intéressant, même si mes idées, je les mets complètement de côté pour écouter mes clients. Ça, je le fais sans problème. Mais c'est vrai que travailler avec vraiment un patron au-dessus de ma tête, j'ai, j'ai vraiment du mal. Ça reviendra peut-être un jour. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais me dire en fait, c'est tellement confortable, c'est tellement cool, peut-être. Hein. Mais pour l'instant, je sais que je veux faire ce que je veux. Je veux gérer mon emploi du temps, gérer, euh, gérer ma vie, mes projets, voilà, comme je l'entends.
0: Quelles ont été les étapes clés dans la création d'Amo Je n'ai pas,
1: pas monté la société en me disant « je monte une société, je fais une étude de marché, voilà, il me faut tant d'argent, je vais faire tant au bout de tant d'années, j'aurai tant de, d'expansion en termes d'argent, en termes de clients ». Je sais que moi, j'ai tout fait à l'arrache et, euh, et ce n'est pas du tout un conseil que je donne aux gens parce que ce n'est pas du tout rassurant. Tout arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au fur et à mesure, tu te dis, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, c'est hyper inquiétant quand tu te rends compte que tu as fait tout à l'envers et tu as fait tout pas comme il fallait, parce que, euh, que tu n'as pas de filet de sécurité, tu sais pas du tout comment ça marche. Et tu te rends compte après, je te dis, mais en fait, bon, c'est quand même bien de se faire aider, parce qu'après, j'ai pris un comptable. Et ma comptable au début m'a dit, mais t'as fait n'importe quoi pas du tout comme ça qu'on gère une société euh, même les statuts j'avais pas les bons parce que des parents s'étaient mis en auto entrepreneur sauf qu'on était deux donc ça n'existe pas donc après il a fallu faire une société sauf qu'après on... du coup je suis euh, je suis restée toute seule donc fallait changer les statuts évidemment je les avais pas changés en temps et en heure donc voilà il y a eu plein de petits couacs euh, administratifs euh, même je sais quand on monte une société quand j'ai fait l'étude de marché du coup deux ans après le <rire> lancement de la société ce qui n'existe pas tout le monde m'a dit « mais il faut que tu réfléchisses, il faut que tu saches quelle est, cliente, quelle est ta cliente lambda, à qui vends-tu ton produit Il faut que tu saches quel âge elle a, comment elle s'habille, limite sa couleur de cheveux et son astro Autant te dire que moi, je... qui voulait acheter, je le vendais. J'ai même eu des hommes qui m'ont acheté des bijoux très imposants avec les nœuds, mais il n'y avait pas de souci. Je vendais à tout le monde et tout le monde pouvait s'identifier à la marque et au contraire, c'est ce qui me plaisait. Et... Du coup, voilà, j'ai dû faire un cheminement un peu à l'envers en me disant, non, tiens, une société, maintenant, voilà, c'est quand même carré. Si tu, dois, euh, si tu dois faire ça toute ta vie, en tout cas quelques années, il faut que tu sois carré et que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Donc, j'ai fait le chemin un peu à l'envers et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais moins stressée et moins, euh, moins euh, dans l'entrepreneuriat et dans vraiment son schéma euh, standard. Parce que, comme je te disais, j'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé aussi à l'inverse parce qu'en général, il y a pas mal de gens qui se lancent seuls dans l'entrepreneuriat et qui au fur et à mesure après, font des levées de fonds et trouvent des investisseurs, trouvent des associés et du coup commencent seuls et finissent à deux. Moi, j'ai fait vraiment le chemin inverse où on a commencé à deux, on a galéré à deux, on a tout appris à deux et du coup, quand je me suis retrouvée seule, j'avais quand même tout ce... Toute cette énergie qui me restait, tout ce dynamisme et cette confiance en soi qu'on a mis ensemble, on s'est dit, OK, on est jeune, on a 25 ans, mais on est deux. Donc, finalement, on a 50 ans. <rire> finalement, on arrive à deux. On est, on est costaud, on croit en ce qu'on fait. Et on allait voir des fournisseurs. Mon amie, à l'époque, elle travaillait dans une boîte qui gérait plein de marques, dont Estelle Lauder. Enfin, voilà, c'est un grand groupe de cosmétiques. Et donc, elle avait accès à plein de fournisseurs de packaging italien, très quali, enfin... Donc nous, on les avait tous appelés, sans se dire que pour 50 boîtes, euh, c'était pas du tout possible, déjà. Et puis, c'était pas du tout les mêmes prix, et puis on pouvait pas se le permettre. Donc au départ, on était tellement naïves qu'on y allait au culot, qu'on appelait euh, un peu tout le monde. On avait appelé les Galeries Lafayette au bout de un mois de création de marque. Autant te dire qu'ils nous ont jamais rappelés, en tout cas pas à ce moment-là. Et, euh, et pareil pour les fournisseurs, euh, on s'est jamais dit « c'est trop gros, faut pas s'imposer ». On avait vraiment une confiance en nous, euh, je pense un peu naïve, parce qu'on n'avait pas trop conscience de ce que ça engageait, ni en termes de sous, ni en termes de... Ouais, de... je ne trouve pas les mots, mais euh... mais on l'a fait un peu, franchement, à l'arrache, je dirais. On s'est lancé, on allait voir tout le monde, on a passé beaucoup de temps aussi chez les fabricants de tissus, donc nous, on voulait vraiment de la seconde main. Ça a été l'idée dès le début. On voulait récupérer du stock dormant euh, déjà au début pour un souci financier. Un souci d'écologie, ça, c'est venu un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un souci financier. On s'est dit euh, on veut du tissu très qualitatif. On veut vraiment du tissu de créateur qui soit magnifique, mais on ne veut pas le payer au prix euh, créateur. Et comme on avait besoin de tout petits morceaux de tissu, on s'est dit on va commencer comme ça. Donc on a commencé comme ça et c'est vrai que quand les gens nous voyaient arriver euh, avec nos petites robes à fleurs, 25 ans, très fiers de nous en disant on veut du tissu Chanel mais on veut le payer 5 euros. Ils nous disaient mais pas du tout, vous avez pas compris le principe. Et puis au final voilà on s'est entendu avec plein de gens et on a trouvé des super fournisseurs comme ça, plein de gens qui nous ont fait confiance alors que vraiment on n'était pas... Pour eux, on ne sentait pas la sécurité parce qu'on n'avait pas d'argent derrière. C'était des fois, on faisait trois chèques pour 35 euros. Enfin, vraiment, le début, ça a été laborieux. Et pareil pour les bijoux. Le bijou, ça a été vraiment le plus compliqué. Parce qu'au départ, on l'a fait faire à un copain à nous qui était joaillier à Paris... Donc, évidemment, on lui faisait de la haute joaillerie. Donc, nous, on ne voulait pas faire de la haute joaillerie parce qu'on n'avait pas l'argent. Donc, il a commencé à nous faire des pièces en matériaux euh, un peu basiques, le moins cher possible. Donc, évidemment, ça rouillait en trois secondes. Et surtout, ça nous coûtait très cher parce que c'est lui qui les fabriquait. Donc, euh, ce n'était pas possible. Donc, après, on s'est dirigé vers des usines. Et là, ça a été un branle-bas de combat pendant deux ans de trouver le bijou qui soit accessible en quantité pas non plus monstrueuse parce qu'on voulait commencer avec plein de modèles. Mais sans faire 1000 euh, pièces par modèle. Donc, ça, ça a été, euh, je pense, le travail le plus long, de trouver vraiment le fournisseur qui nous convenait, avec qui on arrive à échanger. Euh... Et là, le fournisseur que j'ai, ça fait du coup 4 ans que je l'ai. Et, euh, et voilà. Donc, ça valait le coup d'attendre 2 ans avant d'en trouver un, parce, que, parce qu'une fois que tu as les gens qui t'entourent et une bonne équipe, euh... après, tu as plein d'idées, tu as envie d'aller plus loin, et ça te donne encore plus confiance en toi, parce que tu te dis, mon produit, il est comme je veux qu'il soit. Ça a mis le temps, mais au moins, voilà, je sais qu'à ce niveau-là, ça ne bouge pas et, euh, et c'est bien. Bah, je pense que ça, c'est les Beaux-Arts, pour le coup, qui m'ont aidé à entreprendre parce que euh, donc, j'ai fait une école qui est l'École des Beaux-Arts à Aix-en-Provence, qui est une école qui n'est pas hyper connue, qui n'a pas beaucoup de subventions, pas beaucoup de fonds. Donc, c'était vraiment euh, la débrouille pendant cinq ans. Même pour passer son diplôme, il fallait faire son mobilier. Il fallait trouver, si tu voulais un vidéoprojecteur, des caméras, peu importe, il fallait trouver tout le matériel toi-même, te le louer. Euh. Voilà, donc c'était un peu la foire à la débrouille. Et je pense que ça, ça m'a aidé après à trouver plein de solutions et à me dire qu'en fait, avec euh, une pierre, tu peux faire plein de choses et qu'avec un bout de papier, eh bien, finalement, tu peux faire un set design pour faire des photos et qu'avec une toute petite chose, tu arrives à monter, euh, à faire pro en tout cas, à faire, euh, faire en sorte que les gens n'y voient que du bluff et se disent « mais en fait, c'est super euh, ». Et je pense que ça a été ça, la force, euh, la force de ma marque et de mon envie dès le début, c'était de faire très beau et très quali, avec pas grand-chose et avec euh, du bricolage, entre guillemets. Mais que le bricolage, surtout, ne se voit pas. Et je pense que ça, c'est les beaux-arts.
0: C'est quoi être une femme qui entreprend C'est important pour toi Alors, c'était très important, surtout qu'aux beaux-arts... Euh, on
1: n'était pas nombreux en photo-vidéo, en peinture, en plein d'autres médiums, mat- ils étaient pas mal de femmes, enfin, elles étaient pas mal de femmes. Moi, en photo-vidéo, en son aussi, c'était très garçon. Et en plus, je suis arrivée vraiment euh, la parisienne, euh, ce que tu veux avec mon vernis, euh, très coquette et tout. Et tout le monde m'a regardée vraiment comme un ovni en me disant, mais qu'est-ce que c'est Et je sais que mes profs, à l'époque, elles ont été très dures, dont une qui s'appelait Marine. Je me crappais plus de son nom de famille, mais elle m'a marquée. Parce que vraiment, je me rappelle mes premiers cours de dessin, ils me disaient « Mais comment tu peux dessiner avec du vernis ?» Je lui disais « Mais j'ai même pas les ongles longs, j'ai juste du vernis. » Enfin, je comprends pas le... Et j'ai eu plein de réflexions comme ça, hyper nulles, qui m'ont marquée et dont je me souviens vraiment. Et, euh, et du coup, je sais que pour mon diplôme et tout, j'ai vraiment euh, mis ça en avant et ce mélange... Euh... De, de culture, entre ma vie à Paris, parce que j'ai passé quand même de nombreuses années à Paris, ma vie au village, parce qu'après le Covid, j'ai monté mon atelier au village et j'y suis restée presque un an. Donc euh, voilà, j'avais vraiment un mélange de culture que j'avais envie de partager. Et dans mon diplôme, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du fait d'être une femme euh, dans ce milieu très sexiste et très compliqué euh, de l'art contemporain et surtout de l'art euh, voilà, technique, quoi. Vidéo, son, photo, ça reste un truc euh, très homme et, euh, et j'avoue qu'il fallait quand même se battre pour se faire une place, pour avoir du matériel, pour euh, monter des projets, pour, euh, voilà, pour tout faire. Donc c'est vrai qu'après, quand j'ai eu Amo, euh, c'était une continuité de tout ce que j'avais appris au Beaux-Arts. Et, euh, et j'ai toujours été plutôt une grande bouche. Donc j'ai toujours euh, su me défendre. Et voilà. Donc ça, je sais que ça m'a jamais... Euh... Puis Amélie, mon associé, était vraiment pareille que moi. Donc pour le coup, pour ça, il n'y avait pas de souci. Dès qu'on arrivait chez nos fournisseurs, qu'on avait des remarques sur notre décolleté, sur ci, sur ça... On s'est toujours très bien débrouillé <rire> et on en a eu plein évidemment surtout au niveau évidemment des banques euh, du côté très euh, administratif voilà quand j'ai pris mon local euh, c'est le seul moment où j'ai triché où ça m'a un peu fait chier pardon pour le gros mot mais euh, j'ai dû prendre un enfin j'ai un ami à moi qui est venu avec moi parce que ça faisait un an que j'avais repéré le local que je le voulais absolument et le mec, il me donnait des rendez-vous, mais il n'avait pas les clés du local, il n'était jamais... Euh, voilà, c'était un peu bizarre, et donc euh, je me suis dit, mais en fait, il ne me prend pas du tout au sérieux. Il pense que je veux euh, racheter son local, enfin, racheter, racheter son droit au bail, parce que je n'ai pas acheté les murs, mais il me voyait vraiment comme euh, la fille qui fait des petits bijoux, mais attends, mon, endroit, c'est, mon local, c'est un restaurant, c'est beaucoup trop grand, qu'est-ce que tu vas faire Mais t'es sûre Mais en fait, je ne te demande pas si je suis sûre, je le veux. J'ai les papiers, juste, tu me fais signer et on n'en parle plus. Mais voilà, il me faisait vraiment ma psychologie en me disant Mais quand même, le centre-ville, c'est compliqué. Oui, mais en fait, ce n'est pas ton problème. Moi, j'ai mon projet, je sais que j'ai envie de me lancer. Donc voilà. Donc du coup, j'ai inventé un associé de 50 ans qui était un ami à moi, qui est venu avec moi. Et à partir du moment où il est venu avec moi, donc huit mois après les premiers rendez-vous, il a enfin accepté. Donc euh, après, j'ai négocié, euh, j'ai baissé le pas de porte de 20 000 euros. Donc ça, je l'ai fait toute seule. Tout en sachant que le monsieur à qui je rachetais le droit au bail savait que j'avais un associé derrière, homme, 50 ans, voilà, qui avait une autre entreprise qui marche marche très bien à Ajaccio. Donc euh, voilà. J'ai quand même dû en passer par là parce qu'une petite jeune femme de 30 ans, euh, bon, on n'y croit pas trop, quoi. Moi, j'y crois pour tout le monde, mais bon, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas parce que tu as des gens derrière, tu as de l'argent, il y a des choses en jeu. Et voilà, même au niveau de ma proprio, euh, bon tout n'était pas si simple. Et j'ai mis un an à avoir la boutique, à régler les papiers, et à faire en sorte que cette boutique m'appartienne et que je puisse commencer mes travaux, alors que vraiment, ça faisait un an que j'attendais. Quoi. Quelles sont tes réussites, tes
0: erreurs pour ton projet
1: Alors, erreur, <rire> le plus facile. Euh, erreur, ça a été, je pense, de, bah, comme je te disais, de se lancer un peu trop vite, de ne pas du tout savoir. En soi, ça a été une force, parce que ça nous a donné une naïveté qui, je pense, est intéressante quand tu te lances, mais en même temps, euh, tu fais quand même pas mal d'erreurs et tu te lances euh, un peu tête baissée sur des projets où tu mets beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et derrière, euh, tu te rends compte que, que ça marche pas. Quoi. Par exemple, on a fait le salon du mariage parce qu'on avait fait une capsule avec une créatrice de robe de mariée un an avant qui avait bien marché. Et on s'est dit, il faut voir les choses plus grandes, parce qu'on était à Paris, entouré de plein de gens qui faisaient plein de salons, qui démarchaient, bah, comme je disais, les Galeries Lafayette, le bon marché et tout. On s'est dit, mais nous aussi, on ne veut pas rester une petite marque. Il n'y a pas de raison, nous aussi, on va se lancer et tout. Donc, on s'est dit, on va faire le salon du mariage, il n'y a pas de souci. salon du mariage, le stand à 4500 euros, c'est exactement ce qu'on avait sur le compte. On s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va les mettre dans le salon du mariage. Donc on les met dans le salon du mariage, on achète du mobilier, on loue une camionnette, enfin voilà, gros truc quoi, gros salon, bord de Versailles, 4 jours non-stop, et finalement bah, gros échec, on ne vend pas un bijou, parce qu'en fait c'était que des prestataires, des traiteurs, enfin pas du tout de petites marques de bijoux, ce qui était logique, et on aurait pu se renseigner, et on aurait vu que c'était pas du tout notre place, surtout qu'à l'époque notre marge n'était pas hyper bien calculée, donc on gagnait vraiment pas grand chose sur les bijoux, fallait en vendre une quantité astronomique, et là-bas bon c'était pas le cas quoi. Et euh, c'était surtout du, de la prospection, les gens regardaient pour un futur mariage dans 2-3 ans, sauf que nous on savait même pas si la marque elle, allait encore exister. Donc avec le recul, vraiment euh, une idée mais catastrophique. Et à la suite de ça, on s'est dit, bon, euh, c'est pas grave, on continue. Donc on a fait d'autres pop-up et tout, on s'est un peu renfloui le compte euh, à ce moment-là. Et on a été contacté par euh, Madame Figaro pour faire un jeu concours en ligne. Donc on s'est dit, mais trop bien, euh, on est un peu toute nouvelle. Madame Figaro, c'est génial, euh, il faut absolument qu'on le fasse. Pareil, c'était 4000 euros. Mais nous, on s'est, pas, on s'est pas dit que c'était beaucoup trop cher pour de la presse. Et comme on avait eu la chance d'avoir eu d'autres... Euh, on a eu des éditos, on a eu des, des pages... Euh, dans Marie-Claire Idée, dans d'autres magazines qu'on n'avait pas payés, parce que c'est eux qui nous avaient contactés. Donc on s'est dit, bon, on peut payer une fois, ce sera un peu pour toutes les fois où on a eu des petits articles gratuits. On paye 4 000 euros, mais en soi, ça peut être un super tremplin. Sauf qu'on n'avait pas lu bien les clauses, le contrat, tout ça. On était complètement à l'arrache. Et du coup, on a payé encore 4 000 euros, genre deux mois après l'échec du salon du mariage. Donc entre-temps, c'était refait 4 000 euros qu'on avait redépensés. Et en fait, on n'a eu aucun retour. Le jeu concours était super mal organisé, c'était que sur une newsletter, mais une sous-newsletter, enfin, on n'était pas dans le magazine papier alors qu'on croyait l'être. On n'a pas pu récupérer les emails, sauf que nous, on pensait absolument qu'avec le jeu concours, on allait récupérer une base de données pour notre newsletter à nous, euh, qu'on n'a pas eu. Donc voilà, il y a eu pas mal d'échecs comme ça, qui en soi ne sont pas des échecs catastrophiques, mais c'est quand même 4000 euros à chaque fois. Quand tu une petite structure, c'est beaucoup, et c'est vraiment des sous dépensés, mais pour n'importe quoi et ça au début tu te dis bon c'est pas grave euh, on le fait euh, on le fait on se lance et euh, je me souviens pas de tout mais je sais qu'on a fait plein de il y a plein d'échecs comme ça euh... même pour trouver nos pop-up on a vraiment à chaque fois visité des tonnes de boutiques et on s'est emballé sur des projets parce qu'on était deux et quand il y en avait une qui était d'accord l'autre va bah, mine de rien elle se laissait un peu embarquer en se disant mais regarde c'est quand même chouette on va le faire allez on le fait et tout et l'autre se disait ouais t'as raison on le fait puis en fait non c'était une idée pourrie mais bon à deux, on a quand même cette, euh, cette entrain de se dire euh, « Allez, on se lance », mais il ne faut pas se lancer tout le temps, à chaque fois. Il faut quand même réfléchir. Et après, on a réfléchi, donc il y a eu quand même pas mal de réussites dans nos pop-up, parce qu'au départ, c'était que des pop-up organisés par d'autres créateurs ou par des gens qui étaient vraiment euh, dans, le... dans l'événementiel, donc ils faisaient qu'en organiser des, que organiser des événements. Pardon. Et on s'est dit, mais en fait, c'est beaucoup moins intéressant quand ce sont des gens qui ne sont pas créateurs parce qu'il y a plein de données qu'ils n'ont pas. Ce rapport-là humain aux clients, ils ne l'ont pas. Ils n'ont que le côté business où on va te faire payer ton stand 800 euros. Et derrière, OK, ils vont ramener du monde parce qu'ils sont dans la com à fond et tout, mais c'est un événement qui ne nous plaît pas parce que ce n'est pas du tout humain. Les gens viennent, mais ils passent vite fait. OK, il y a une affluence. Mais moi, une affluence pour une affluence, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir moins de gens, mais des gens intéressés qui vont regarder mon produit qui vont parler avec moi plutôt qu'avoir 300 personnes en deux heures mais qui vont juste passer prendre trois photos et ça ça m'intéresse pas donc on s'est dit écoute on va les faire nous parce que c'est comme ça je pense qu'on va réussir à, à être bien quelque part donc on a commencé à organiser des événements et là le dernier qu'on a fait du coup avant le covid on a loué une boutique rue de rivoli pendant cinq semaines donc on avait quand même 15 000 euros de loyer euh, sur un mois c'était pas, c'était pas rien et du coup là on l'a organisé avec euh, une vingtaine de créateurs même plus, parce qu'on avait dix créateurs par semaine donc ça a duré cinq semaines, donc plutôt près de 50 créateurs, et on faisait payer le stand et voilà, donc on a commencé le pop-up euh, on a ouvert le pop-up, on avait déjà euh, 2000 euros euh, de sous récoltés, pour euh, voilà, se dire qu'on souffle un peu, qu'on peut monter des événements dans ce pop-up faire plein de choses sympas, et c'est ce qu'on a fait pratiquement tous les soirs on avait organisé des apéros euh, et du coup, ça, c'était vraiment le moment fort, euh, chose que j'aimerais bien aussi continuer ici, euh, parce que je trouve que c'est le, c'est, le, c'est le plus agréable de pouvoir rencontrer d'autres créateurs, même d'autres artisans qui, sont pas forcément, euh, qui n'ont pas forcément une marque, même des gens qui font de la photo, qui font euh, de la peinture, euh, qui créent des choses de leurs mains, peu importe ce que c'est. Je trouve que c'est hyper intéressant de mettre tout ça en commun euh, et même quelqu'un qui, voilà, qui est cuisinier, qui est traiteur, le faire venir et vraiment euh, travailler avec d'autres... Euh, D'autres acteurs d'Ajaccio, c'est vraiment un truc qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de développer. Donc là, je sais que la boutique, quand je l'ai ouverte, j'avais un peu peur parce que c'est vraiment un boulé au pied, chose que je n'ai pas eu l'habitude pendant 5 ans parce que je travaillais chez moi, je faisais des boutiques éphémères, mais des fois, ça ne durait que 3 jours. Donc au bout de 3 jours, après, tu étais tranquille. Tu n'avais pas l'emploi du temps, tu pas l'horaire imposé, même si chez moi, je me réveille jamais à 11 heures. Mais, euh... mais voilà, cette souplesse, je sais que là, pendant que je vais avoir la boutique, je ne vais pas du tout l'avoir mais c'est pas grave, au moins j'ai mon atelier où tout n'est pas divisé entre le village, mon appart, euh, un peu chez mes parents, un peu là j'ai tout au même endroit. Et c'est un luxe, euh, c'est un luxe que, je, que je préfère largement à la sécurité, de, euh, enfin le confort, pas la sécurité, mais le confort euh, d'une vie un peu de patachon, à avoir tes horaires et tout. J'aime bien avoir ce cadre, avoir euh, des horaires établis, pouvoir rencontrer mes clients... Euh, ça, c'est un truc qui me plaît. Et puis, je pense que de toute façon, tout va être amené à bouger. La boutique ne restera pas comme ça euh, très longtemps. Je pense que là, ça va me plaire quelques années. Mais là, j'ai vraiment envie de développer les ateliers, de développer cette partie-là, de rencontre avec les enfants, parce que pour l'instant, je fais ça qu'avec les enfants et vraiment, je me régale. Et je pense qu'eux aussi. Donc euh, là, c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer. Euh, l'initiation avec d'autres gens, le partage euh, et le fait de, de mettre en commun un peu nos, nos savoir-faire pour... Euh, pour apprendre à des gens, pour les aider à se à se... à s'amuser en fait tout simplement que nous notre savoir-faire leur serve à même à s'émanciper dans leur vie qui est des fois un peu un peu banale, un peu chiante et c'est vrai que quand tu crées mine de rien c'est hyper agréable même si tu es nul, même si j'en ai plein, j'ai plein d'enfants qui me disent mais je suis nul, je sais pas faire et c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu nuls, qui savent pas faire mais au final c'est pas grave parce qu'à la fin de l'atelier ils repartent, ils ont compris, ils se sont amusés et il voit bien que ce n'est pas un truc de compétition. Même si ton bracelet, il ne ressent pas à grand-chose à la fin, ce n'est pas grave parce que c'est toi qui l'as fait. Et c'est tellement gratifiant de te dire que c'est toi qui as fait ça et que, et que c'est trop agréable. Donc franchement, on passe un moment qui est tellement sympa que ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer, même hors les murs, pas forcément dans ma boutique, même dans d'autres lieux à Ajaccio comme la Citadelle ou comme boutique d'autres personnes. Vraiment, peu importe. Je pense que l'artisanat et le savoir-faire peuvent se développer partout, même à la plage, même vraiment partout. Et j'aimerais vraiment continuer euh, ces ateliers en ajoutant vraiment le côté éco-responsable. Montrer qu'avec euh, vraiment pas grand-chose, on peut faire un truc joli, sans que ce soit les ateliers, bricolage, bouteille d'eau, on peint dessus et c'est joli. Voilà, en, de, en essayant de faire un truc vraiment plus quali, parce que c'est quand même euh, ce qui me plaît. Mais je sais qu'avec euh, trois fois rien, on peut arriver à faire des choses super. Et les enfants, euh, bah, c'est le futur, hein, et c'est, ils comprennent vite, ils comprennent tout... Ils ont une, une ouverture d'esprit et une intelligence euh, que je trouve que nous, nous n'avons pas. Donc, euh, donc vraiment, j'ai envie de continuer à travailler là-dessus. Et puis, je pense que c'est comme ça que ça va évoluer euh, et avec d'autres commerçants et avec d'autres gens euh, complètement euh, novices dans
0: l'artisanat. Maintenant, peux-tu nous présenter tes activités et surtout à mots
1: Et j'ai ouvert une boutique il y a un an, rue de l'Assomption, donc dans la vieille ville. Et... Euh, et voilà, c'est un atelier boutique où j'ai une partie du coup fabrication et l'autre partie boutique où je vends les pièces que je fabrique dans l'atelier du coup. Donc c'est un lieu, euh... c'est un, lieu un peu polyvalent où du coup je fabrique, je vends, je fais des événements aussi et je fais des ateliers avec les enfants. Donc euh, j'ai enfin créé l'espace de mes rêves après 6 ans, enfin cinq ans du coup d'activité. Quand je me suis retrouvée seule dans la société, donc après le covid j'ai décidé de, de reprendre mes activités en photo, en graphisme. Donc là, je me suis associée à un autre ami du village parce que cette expérience ne m'avait pas du tout euh, brisée. Au contraire, c'était tellement agréable quand même d'être deux sur des projets en commun que euh, j'ai voulu continuer. Donc on a créé Studio 112, qui est, euh, qui est un studio du coup de création. On accompagne les marques. Euh, à créer leur identité en photo, euh, identité visuelle, donc les logos, le packaging de leurs produits, les sites internet. Voilà, on essaie d'accompagner les marques de façon globale euh, dans leur leur idée de base parce que c'est vrai que Il y a plein de gens qui ont des super idées ou qui ont un talent incroyable, mais qui ne savent pas comment forcément euh, vendre leurs produits. Et aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment euh, 50% de ta marque quand tu as un joli packaging, quand tu sais bien la vendre, quand tu as toute l'identité qui va avec, c'est important. Donc, du coup, voilà, on a créé ça ensemble et je fais ça à côté de AMO. Et j'ai créé aussi, là, cette année, Studio AMO. Donc, du coup, c'est, des, euh, c'est, une, c'est un studio créatif aussi, mais qui n'est pas du tout sur le même plan que l'autre, pour le coup, où là, je crée des vitrines et des univers, euh, donc avec les fleurs, fleurs séchées, fleurs stabilisées et artificielles, pour des, pour des commerces, ou pour des commerces ou des événements. Euh. Voilà, parce que pareil, je me suis rendu compte que c'était hyper important de travailler avec euh, ton voisinage, avec euh, voilà, d'autres commerces, pour l'instant que Ajaccio, et puis peut-être après, plus tard... Mais c'est vrai que j'aime, euh, j'aime euh, participer à un élan collectif. J'aime travailler avec d'autres, euh, d'autres commerçants parce qu'on échange sur plein de sujets et c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, du coup voilà, je fais Studio Amo depuis, depuis un an aussi, euh, en même temps que la boutique.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capsule. Rendez-vous sur les réseaux sociaux à capsule.entrepreneuriat pour être au courant des prochaines sorties et pour échanger. C'était... Capsule, une émission produite par la M3E et podcast et financée par la M3E et BPI France. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.